0: Peut-être quelques chiffres. Euh, un sales perd 90% de son temps à faire de l'admin, donc on perd en efficacité. Euh, donc, comme je disais, à trouver le bon contact, à voir si c'est un doublon ou pas. Euh, la base de données qu'on a dans un CRM, elle périme de 25 à 30% par an. Donc, ça vaut le coup quand même de, de la mettre à jour et d'enrichir correctement les contacts. Parce qu'on a beau être un bon sales si on n'a pas la bonne data, bon en fait, on ne sera pas bon, on n'aura pas des bons résultats. Euh, voilà ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'il euh, faut être bon partout. Il faut être bon sur le pitch, sur la, la qualif, il faut être bon sur la data, sur la gestion, sur les attributions.
1: Outil Business, c'est le podcast qui vous rend meilleur grâce à des outils et des entrepreneurs qui les utilisent. À chaque podcast, je pose la question des auditeurs. En description du podcast, vous trouverez des informations et des exercices pratiques. Abonnez-vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Dorian, CEO de Zélic est une solution qui propose de réunir en une seule plateforme des outils de génération de leads, d'enrichissement et de prospection à destination des commerciaux. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Orient.
0: Merci à toi Romain,
1: super content d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, on va passer un bon moment parce que tu frappes très fort là pour ce deuxième semestre puisque tu prépares le lancement. Énorme, un énorme outil euh, extraordinaire que j'ai hâte de présenter euh, aux auditeurs. Euh, mais avant, euh, j'aimerais que tu te présentes en quelques minutes. Qui es-tu, Dorian
0: Avec plaisir, Dorian, 32 ans, issu euh, d'une petite ville de, de l'Est de la France, euh, cité minière, euh, voyageur. J'ai énormément voyagé. J'ai dû faire une trentaine de pays, euh, un globetrotter, j'adore ça. Et euh, j'ai commencé l'entrepreneuriat assez jeune, j'avais une vingtaine d'années. Donc euh, bon, je peux te dire, là, ça doit faire 10 ans qu'il est dans l'entrepreneuriat et euh, j'avais monté différents produits, j'ai distribué des ceintures de pantalons qui résistent à 2200 kilos, j'ai vendu des, des produits de chasse et pêche et de survivalisme et ensuite euh, j'étais le CEO et cofondateur de chez Ivancy, euh, une solution dans l'influence marketing, donc Ivancy c'était 0 à 130 salariés en 5 ans, 7 millions d'ARR, 90% via du cold call. Dans trois pays présents, en Espagne, en Allemagne et en France, et 35% des 7 millions d'ARR, c'était hors France. Donc c'est un des succès dans lesquels je suis assez fier. On avait levé 6 ,5 millions 5, 4 millions en dilutifs, 2 ,5 millions 5 en non dilutif et on a revendu la société euh, il y a un peu plus de 12 mois aujourd'hui. Ça doit faire 18 mois même, ça passe vite. Euh, un fonds d'investissement américain qui s'appelle PSG qui a fait du build-up et, euh, et donc il a créé le groupe Skippers. Et donc dans ce groupe-là, moi je suis devenu euh, euh, SVP Europe, GM Europe, donc je m'occupais de tous les pays d'Europe hors France, euh, pour toutes les solutions du groupe, donc il y avait 10 solutions dans le rachat, dans la création de Skippers, et après je suis devenu business angel, LP, j'ai investi dans des fonds, euh, j'ai fait du coaching de CEO, je suis devenu board member, et euh, je me suis ennuyé pendant 4 à 5 mois à la maison, et je me suis dit que je devais refaire un nouveau projet, et donc j'ai décidé de lancer Zélic passionné de commercial. Euh, à fond dans l'outbound, je me suis dit que qui mieux que moi <rire> pour lancer une solution là-dedans et, et en tout cas voilà, hyper passionné de, de ce que je fais aujourd'hui.
1: Écoute, tu vois, ton intro, c'est exactement ce que j'ai ressenti là quand tu m'as présenté euh, ta solution. C'est énorme, c'est euh, puissant. C'est vrai qu'on a chez Outils Business plein d'interlocuteurs et là, moi je suis content parce que tu as une expérience extrêmement riche, t'es jeune, tu es toujours ambitieux et tu as plein de projets, donc c'est assez impressionnant. Donc déjà, félicitations parce que c'est vrai Merci que beaucoup. je pense qu'on te le dit, mais euh mais il faut, faut s'imaginer que derrière chaque étape, chaque projet, chaque action que tu as menée, derrière il bah, y a des équipes, il y a des réflexions, il y a des doutes, il y a des investissements, des réussites, mais surtout j'imagine aussi des échecs. Et en plus, bah, ce qui est bien avec ce que tu as construit, c'est que bah, tu arrives à, en plus à développer des nouveaux projets. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et là, donc moi, ce que, le contexte, c'est qu'on échangeait et puis je crois que tu m'as vu sur LinkedIn puisque avec mon centre de formation en tant que Head of Sales, bah, moi j'ai des startups à ce qu'elle est et euh, et là tu on a échangé et tu m'as tu m'as présenté une solution mais, mais j'ai jamais vu ça c'est à dire que euh, vraiment je me suis dit euh, ok à chaque fois bon bah au bout d'un moment on se dit on on a tout vu. On est dans un univers de CRM, mais mais, mais plus, mais bien plus en fait. C'est ça a l'air assez puissant. Donc j'ai hâte que tu nous expliques par brique en fait les différentes fonctionnalités, l'univers, le contexte. Mais c'est vrai que en tant qu'aide of sales aujourd'hui on a la chance d'avoir des outils puissants, souvent américains et ou anglophones. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, je suis très content parce que euh, bah, qu'en fait, là tu as représenté euh, Cocorico, euh, la France, euh, <rire> dans ce, cette, ce combat, ou en tout cas cette euh, ambition mondiale d'apporter euh, euh, bah, à l'expérience client une, une meilleure expérience euh, pour euh, le métier du commercial. J'ai hâte que tu nous présentes ça. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comme ça euh, d'où est venue l'idée de Zélic et c'est quoi en fait
0: Oui, alors la, la jeunesse de l'idée... Euh, à l'époque d'Ivency, je parle de ça, on a commencé de la haute bande en 2017-2018. Ouais, je me rends compte que quand je démarche des marques, quelle que soit la taille, donc SMB, mid-market, enterprise, quel que soit les secteurs d'activité, on arrive à prendre des rendez-vous, et même avec euh, des directeurs ou des six levels de boîtes. Et je me rends compte qu'en fait, le phone-in, ça fonctionne à partir du moment où on a le bon, beach, le bon pitch, les bonnes euh, réponses aux objections. Et, euh, et donc, je garde l'idée dans un coin de ma tête, je poursuis, j'utilise énormément de solutions, des solutions d'enrichissement, j'utilise des solutions de prospection, j'utilise différents CRM, des, des outils d'appel de, téléphonique, de VOIP. Et je me dis, en fait, ma sales stack me coûte cher. Euh, je paye entre 500 et 600 euros par mois euh, par sales. Euh, et donc, quand tu regardes à l'année, ben, finalement, euh, la stack d'un sales te coûte 6 000 euros, 7 000 euros. Et je me dis « bon, ça fonctionne, on arrive à le faire, mais ça me coûte cher. » Et en plus, je perds beaucoup de temps à on-border les, les commerciaux, les sales-ops, euh, donc toute la partie commerciale, hein, revenu en général sur les outils. Et, euh, et dès que je dois on de nouvelles personnes, bah, c'est assez compliqué. Et je me dis « bon, dans un coin de ma tête, euh, il faudrait monter une solution là-dedans. Euh, » Je poursuis, euh, je rentre chez Skippers, donc je revends à group au groupe. Euh, là, je gère l'Europe, donc principalement les commerciaux euh, et les CSM. Et, euh, et je me dis, mais bon, on utilise les mêmes solutions que j'utilisais il y a encore 3 ou 4 ans, euh, le pain il reste. Et, euh, et donc, on, quand j'arrête de travailler pour Skippers, je fais mes 12 mois, et je décide de partir, et là, je fais de l'accompagnement de CEO de boîte, et je, suis, je deviens board member business angel, et je me rends compte que toutes les boîtes ont la même problématique de logiciel, toutes les boîtes ont des difficultés à scale la partie outbound, toutes les boîtes sont structurées différemment, et en fait, elles n'utilisent pas le même et seul outil, mais plusieurs, mais en fait, donc, quand tu leur poses la question, ils se perdent généralement dans, dans, dans les process. Et à l'issue de ça, je me dis, bon, il faudrait quand même que je pousse mon idée euh, de travail sur ce sujet. Euh, première idée j'ai, c'est révolutionner, euh, en tout cas, les call centers. Euh, donc, rajouter de la tech à la téléphonie. Pas sur le support, mais vraiment sur le démarchage commercial. Euh, je regarde cette idée-là et je me dis, bon, il y a quand même beaucoup du mal là-dedans. Euh, je ne sais pas exactement ce que je dois rajouter d'un point de vue technique pour optimiser le secteur, mais on parle quand même de boîtes qui... Euh, qui ont plus de 8 milliards de, de valorisation si on regarde des téléperformances, des boîtes cotées en bourse ou autre. Et, euh, et donc, euh, je regarde de près ce secteur, je m'intéresse surtout aussi aux boîtes américaines et euh, je tombe vraiment sur, euh, sur différents types de boîtes. Donc, il euh, y a des boîtes qui sont des commerciaux closing, des boîtes qui sont de la prospection, des CRM qui font le management, des outils d'appel. Et donc, je regarde, je tombe sur Orom qui est un bel outil d'appel, je tombe sur Walnut qui est un produit tour pour aider les commerciaux à vendre. Je tombe sur Sales Loft et Outreach qui sont des outils de prospection et je me dis, euh, il faut que je me lance dans ce play-là, mais que je réunisse différentes solutions en une seule et même plateforme pour gagner du temps, gagner de l'efficacité et avoir la connaissance dans un outil et qu'on arrête de se poser ces questions-là. Et euh, j'en parle à, à Guillaume qui était mon ancien directeur financier chez Ivancy et il me dit, écoute Dorian, moi je suis chaud de te rejoindre dans ce projet-là. Euh, donc il me rejoint en tant que chef des opérations, en tant que CEO. Et j'en parle à Victor, qui était anciennement investisseur chez Event City CTO et cofondateur de Pumpkin, qui a été revendu à Credit Mutuel Arkea. Et Victor, il me dit Écoute, Dorian, au-delà de réinvestir dans ton projet, euh, moi, je suis très motivé de te rejoindre en tant que CTO. Et donc, tous les trois, janvier 2022, on lance le projet. Euh, la vision n'était pas encore hyper claire, mais on voulait se lancer dans la prospection et aider, en tout cas, les business développeurs à améliorer leurs performance. Et de fil en aiguille, eh bien, on se dit Nous, l'objectif, ça va être concurrencé à un Apollo, un Salesloft et un Outreach. Euh, mais en fait, fusionner toutes les fonctionnalités de ce qu'on peut, qu peut voir de ces solutions en, en une seule et même plateforme. Et donc, on va avoir la génération de leads, on va avoir l'enrichissement des contacts, on va avoir la partie assignement des comptes aux différents euh, commerciaux pour voir qui prospecte quoi à quel moment. On va avoir la partie prospection sur du multicanal et on va avoir une partie gamification qui va permettre en fait d'améliorer la performance des commerciaux en se motivant au quotidien. Et donc, on a décidé de réunir toutes ces features-là dans une seule et même plateforme pour créer le meilleur des, des mondes. Et, euh, et donc, on a lancé Zely, qu'on a levé 5 millions d'euros en Précides, qui est un des plus gros Précides en Europe, avec des, des grandes ambitions euh, qu'on a derrière de révolutionner ce, ce marché-là. Et aujourd'hui, on est 25 dans la société, euh, worldwide, qu'on n'est pas que basé en France, même si là, je suis dans les bureaux euh, à Bastille, euh, on n'est pas qu'en France. Et euh, l'angle principal, c'est l'anglais. On nous voit vraiment déjà comme une solution internationale et pas une solution euh, que française. Même si, comme tu as pu le dire, c'est vraiment bien d'avoir une solution euh, française euh, sur ce secteur d'activité et, euh, et, et de la pousser au maximum.
1: Impressionnant. Vraiment impressionnant.
0: Euh,
1: non, parce que moi, je, je vois, puisque je côtoie et j'utilise en fait tous ces outils, derrière, c'est chaque euh, acteur que tu as cité euh, ben en fait, on sait que c'est des, des verticales qu'ils ont poncées. Et là, l'ambition de réunir en fait, l'ensemble de ces, de ces solutions dans une plateforme intégrée euh, sexy, puisque tu as parlé de gaming, on en parlera un petit peu, euh, c'est assez ambitieux et impressionnant. Donc, euh, mais alors, finalement, euh, c'est quoi, Zélic C'est un, un CRM C'est une plateforme C'est quoi, en fait Comment tu, 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 tu définis en, en fait, la, la solution
0: Ouais, Aujourd'hui aujourd on est plus un, une plateforme à un SaaS, euh, je pense que demain on sera un CRM, euh, la, la limite elle est fine entre les deux, mais euh, une fois qu'on sera assez bon sur la partie prospection et la partie data, on pourra aller sur la partie CRM, gestion des comptes, pipeline, euh, gestion du closing, Donc voilà, c'est un peu la suite logique et sur quoi on va se diriger pour, euh, prochainement hein, dans, dans un futur proche. Mais euh, ouais, je pense qu'on peut dire plateforme de prospection aujourd'hui et de data, euh, si, si, si on doit résumer en tout cas. Alors, euh, moi, je suis
1: partenaire certifié de différentes plateformes. Pourquoi Parce que c'est vrai que ça me permet d'aller jusqu'au bout euh, des Salesforce, des HubSpot, euh, des nos CRM. Donc, il y a plein, plein, plein en fait, euh, d'acteurs. Euh, c'est vrai que quand on regarde ces solutions, moi, je vois la pondération. On voit qu'on est... Euh, euh, business developer, je ne sais pas si on peut dire ça, friendly ou manager friendly, tu vois, <rire> en fait, euh, un, un Salesforce, on sent qu'aujourd'hui, en tout cas, euh, c'est un outil qui va, qui permet d'ajouter d'énormes briques de données extraordinaires, très, très dev, on ne peut plus rien faire sans un dev, en tout cas, c'est l'expérience que moi j'en ai, et, 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 et c'est vrai qu'après, je, je pense qu'on peut, euh, peut faire plein de choses avec Salesforce, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a perdu le centrage commercial. Euh, et après, de l'autre côté... On a des, des, des outils qui sont euh, trop spécifiques, mais euh, peut-être qui, euh, qui ne donnent pas la visibilité globale, en fait. Euh, comment tu te situes vis-à-vis -vis des fonctionnalités? Est-ce que tu es plutôt orienté manager, business développeur? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut voir un peu le monde des solutions?
0: Ouais, premièrement, tu l'as bien dit, un, un Salesforce, tu peux tout faire. Euh, tu peux tout faire avec, mais ça devient un ERP. Il euh, y a des intégrateurs, le cycle de vente, euh... Ben, déjà de leur côté prend un peu de temps, et pour l'intégrer, pour le gérer, et aussi pour euh, faire comprendre aux équipes comment l'utiliser, les onboarder, c'est compliqué. Et, euh, et donc, en fait, nous, l'idée, c'est de se dire, ben, on aura notre solution qui va nous permettre de, de prospecter, mais de manière beaucoup plus facile, et on peut onboarder les sales beaucoup plus facilement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les commerciaux, aujourd'hui, je ne parle pas de team lead ou de manager, les commerciaux, quand ils arrivent dans une boîte, ils ont entre 20 et 30 ans, ils ont une nouvelle façon d'utiliser les outils. Et si on leur met un HubSpot ou un Salesforce en face d'eux, eh en fait, euh, ils vont utiliser peut-être 40%, 30% des, des features de la solution, ils n'y iront pas au bout, et ce n'est pas vraiment en fait, ce qui est trop fun. Et donc, nous, on s'est dit, sur cette nouvelle génération-là, avec l'IA, le but, c'est vraiment de travailler différemment euh, sur notre outil pour donner du sens aussi à ce qu'on fait et optimiser les performances. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on a réfléchi notre produit euh, au quotidien. Après, sur les, euh, sur les différents outils euh, qu'on qu pouvait utiliser, parce que c'est une des, une des questions aussi, euh, on utilisait à l'époque Casper, euh, Le Chat, euh, Lemlist, euh, euh, Drop Contact, euh, Upspot, euh, Aircall. Après, on avait switché aussi chez Ringover, on avait repris Aircall. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme solution qu'on qu utilisait On avait Prospect.io, qui était un outil d'envoi dont, dont d'email. On avait Mailjet et, et MailChimp. Mais voilà, donc, on avait vraiment... Euh, tous des outils qui nous permettaient d'être utilisés au quotidien, et c'est ça aussi qui m'a motivé euh, à, à centraliser. Donc euh, tu vois, il y a ces outils-là qui peuvent être experts dans certains domaines, il y a des Salesforce et HubSpot qui peuvent tout faire, mais la prise en main elle est beaucoup plus complexe, et il y a moins d'adhésion de la part des équipes, et nous on se positionne vraiment au milieu, et après on target des boîtes entre 10 et 500 salariés, ah, c'est vraiment le focus que nous, euh, que nous on va avoir aujourd'hui.
1: Okay, c'est c'est plus clair. Donc là c'est vrai que bah, plus il y a de solutions, plus c'est complexe. Il y, a, il y a des la communication entre les différentes solutions, elles sont bah, complexes, elles demandent aussi de développer des compétences. Un business développeur il est attendu pour sa prise de rendez-vous. Malheureusement, on le sait, nous, puisqu'on a été business développeur. en fait, aujourd'hui, pour faire euh, des rendez-vous, bah, il faut un certain nombre d'actions préalables. Hein. Il faut cartographier des contacts, euh, s'intéresser à son persona, euh, l'identifier, retrouver, constituer, tu l'as dit, avec des solutions, les coordonnées, euh, fiabiliser ses coordonnées. Hein. Des fois, on retrouve le, le, le 06, mais il, il est pas bon, il est perso. Euh, et donc, euh, il faut indiquer ça sur, euh, sur la plateforme. Donc, c'est vrai que c'est complexe. Et là, l'idée, c'est d'avoir un outil qui, qui est tout intégré, qui ne nécessite pas nécessairement d'avoir 50 licences. Et ça, on l'a bien compris, et c'est assez, assez agréable d'entendre euh, qu'aujourd'hui, euh, bah, tu as l'ambition de, de pouvoir absorber en fait ces outils euh, pour, en, en, pour, pour recentrer vers euh, le commercial qui, euh, qui doit se concentrer sur l'écoute euh, de des problématiques de ses clients ou de ses contacts potentiels. Aujourd'hui, quel type de taille peut euh, ou pourrait
0: utiliser ta solution le, le vrai focus, c'est euh, donc boîte B2B, euh, ouais. 10 à 500 salariés, euh, marché français aujourd'hui, et d'ici octobre, on va ouvrir sur trois nouveaux marchés. Euh, et si une boîte, voilà, entre 10 et 500 salariés, c'est le, le bon fit, hein. fit parfait.
1: Et, et donc, ces entreprises, donc j'ai bien compris les mais euh, j'imagine qu'elles ont déjà une solution. Euh, en général, quand on a euh, une dizaine de collaborateurs, euh, on a peut-être une solution. Comment tu, euh, tu vas adresser en fait ce challenge Comment tu arriveras à, à, à faire passer en fait euh, euh, ta solution C'est assez curieux de, de, parce qu'aujourd'hui ouais. il y a des solutions. C'est-à-dire que là, si tu tapes CRM, ou en tout cas si, en tant of sale je cherche des solutions, je trouve. Et, et alors, c'est complexe hein, puisque chacun vend en fait sa paroisse. Ton, ton discours, il est assez... Euh, assez incroyable euh, comment tu vas faire demain euh, pour montrer en fait la valeur est ce qui différencie radicalement euh, de toutes les solutions
0: oui c'est une bonne question et, et c'est marrant je discutais avec euh, quelqu'un sur le LinkedIn que, que je connais euh, avec qui j'étais au collège euh, c'était hier et, euh, et la personne elle m'écrit écoute euh, Dorian il euh, y a un sujet où j'ai euh, trois commerciaux deux plus qui vont arriver euh, et j'ai des difficultés à mapper les comptes pour pas qu'on qu se marche dessus et euh, donc je lui ai dit ok, bon j'ai commencé à échanger avec pour comprendre les problématiques et, et essayer d'apporter des solutions et je lui pose la question, je lui dis mais est-ce que tu as un CRM aujourd'hui et il me dit non euh, j'ai pas de CRM donc je lui dis ok tu n'utilises pas HubSpot, ni Pipedrive, euh, quel que soit le CRM il me dit non on a, on a un Excel pourquoi je te dis ça c'est parce qu'en fait sur toutes les boîtes non tech il reste de l'évangélisation à faire parce qu'on se rend compte qu'elles sont pas encore outillées mais ce que je me rends compte aussi, c'est que les boîtes veulent de plus en plus être outillées parce qu'en en fait, c'est de plus en plus difficile de faire du business. Donc, on doit être équipé, on doit, on doit céder en tout cas, au maximum. On doit se donner toutes les chances pour. Donc, il euh, y a une évangélisation à avoir. Cette boîte-là, c'est une boîte de plus de 10 personnes, une boîte de moins de 50 personnes. Donc, voilà, elle est, elle est entre les deux. Mais on se rend compte qu'ils vont dans ce besoin-là, en tout cas. Pour les boîtes qui utilisent déjà des outils, euh, ça va être à nous de faire la différence en montrant qu'on va avoir plus d'efficacité via l'IA que nos icebreakers vont être mieux faits, que l'autopilote qu'on a qui va sélectionner les leads automatiquement en fonction de l'ICP va être mieux fait et va faire gagner du temps, que les sales aiment utiliser notre outil sur le taux d'utilisation. Il faut qu'on montre également qu'il y a un gain au niveau des budgets. Si on utilise nous, finalement, on peut diviser par trois le budget de la sales stack. en général. Ça va être à nous de démontrer par l'efficacité de l'outil que les marques, en tout cas que les clients doivent switcher chez donc Chez C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la plateforme en bêta, où on commence à tester notre outil pour prendre un maximum de feedback. Et d'ici mi-septembre, l'outil va être terminé. On aura la première, la première V1 qui, qui va sortir sur le marché, qu'on pourra commercialiser. Et on a 1000 boîtes là où on attend, qui ont postulé pour, pour avoir accès. Et donc, on sélectionne seulement 30 bêta-testeurs pour le moment pour prendre, pour prendre les retours. J'aime bien parce que tu, tu le fais d'une manière très itérative. Euh, les, la
1: beta, les beta testeurs ça paraît évident. Moi, j'ai vu des boîtes qui se lançaient, ils testé pas du tout. Euh, et là, on voit vraiment que tu essaies de, de, de trouver euh, les fonctionnalités les plus pertinente euh, parmi toutes les problématiques d'un commercial aujourd'hui, euh, on a vu les, les entreprises que tu visais. Là, tu nous as donné deux scénarios et c'est superbe de voir qu'effectivement, si on n'est pas outillé, ta solution peut, peut accompagner en fait, des, des entreprises. Si on est outillé, au contraire, là, c'est la, la, la possibilité de budgéter plus facilement euh, en fait une solution euh, avec euh, l'ensemble des, des, des fonctionnalités que tu as décrites. Euh, on a vu euh, en fait ce que tu es. Donc aujourd'hui c'est une plateforme euh, et tu vas euh, chatouiller euh, les, les plus gros euh, acteurs. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur les fonctionnalités euh, peut-être futures euh, que tu pourrais euh, développer euh, et qui seraient amenées à, à être problématiques pour des, des business développeurs
0: ce, ce sera principalement de l'IA, euh, sur les choses que je veux vraiment implémenter, qu'on n'a pas encore euh, dans, dans l'outil. Euh, prenons l'exemple de la data, en fonction de la personne que tu veux targeter, en fonction euh, du nombre de deals que tu as pu ouvrir. Bah, L'IA va pouvoir te recommander des comptes automatiquement, de prioriser les tâches. Euh, admettons que tu es euh, 5 commerciaux sur la plateforme, et que nous on se rend compte que ta profondeur de marché en fait elle nécessite juste trois commerciaux. Bah, L'IA, automatiquement, on va pouvoir te le dire et te refaire des recommandations. Euh, admettons que tu n'es pas de manager, que tu es une boîte de 10 salariés ou 20, et que tu n'es pas encore assez structuré, tu n'as pas d'aide of sales, de team lead, et les co sont plutôt euh, tech. Euh, L'outil, donc L'IA va permettre aussi de te faire des recommandations managériales par rapport au, à tes activités que tu as pu effectuer sur la plateforme. Euh, la, la vraie vision que j'ai aujourd'hui, c'est comment l'IA va permettre d'aider notre outil au quotidien et de prendre par la main les commerciaux sur notre plateforme. Et donc ça, c'est euh, mon vrai sujet, en tout cas, euh, de cette année, donc de plutôt fin euh, Q3, début Q4. Et, euh, et après, pour te parler de l'avenir, pour te parler 2024, ce sera plutôt d'aller sur une partie closing. Donc, on, OK, on a trouvé les leads, on les a enrichis, euh, on a créé des tâches automatiquement, on a créé des icebreakers de prospection, on a eu notre, notre démo qui a été bookée. Ensuite, ça va dans les CRM et le but, c'est de passer après à l'étape 2 et de se dire ben, nous, on veut gérer le pipe, on veut gérer le closing. Euh, et pourquoi pas un jour, euh, la suite logique, c'est les CSM. Euh, après, il y aura des choix à faire de se dire est-ce qu'en en fait, on rajoute des fonctionnalités plutôt marketing euh, pour driver euh, également de l'outbound ou est-ce qu'on va sur des, des sujets de closing Donc, il y a. Et voilà, il y a ces deux distinctions qui vont, qui, où je vais devoir trancher mais c'est ce qui risque d'arriver en tout cas, voilà, Lilia, comme tu as pu le comprendre euh, on se pose pas mal de questions de voir comment ça peut nous prendre par la main et nous aider dans nos perfs
1: excellent, donc là on peut voir que tu touches différents rôles le sales opération qui euh, fluidifie, optimise l'ensemble du workflow commercial, euh, le commercial le manager avec une vue une pilotée est-ce que là pour euh, pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, tu pourrais nous décrire un parcours type, tu vois, peut-être en quelques étapes, avant, après. Euh, en quelques étapes. Euh, moi, là, si je découvre un peu ce podcast, je me dis, waouh, c'est un outil qui est super intégré, mais il y a beaucoup d'éléments. Peut-être que même, en plus, certains auditeurs, ils n'ont pas conscience en fait, de la, le, du challenge c'est aujourd'hui, comme tu le dis, hein. on a une, une explosion d'informations, une décentralisation de la donnée, donc qu'est-ce que tu pourrais étape par étape montrer en fait la simplicité d'usage de ta solution
0: euh, Avant Zélic, tu es, euh, es sales dans une structure de 15 personnes ou 30 personnes, tu n'as pas forcément de sales ops, après je peux le dire le cas s'il y a un sales ops. Euh, les premières problématiques que tu as, en tant que commercial, c'est où je vais trouver mes leads donc, soit tu vas acheter des bases de données, euh, donc le CEO va acheter des bases de données ou le, le Head of Sales ou le Team Lead, soit tu vas essayer de regarder sur LinkedIn pour trouver des contacts. Une fois que tu as trouvé des contacts ou sinon tu as un CRM ou potentiellement tu as déjà des leads dedans et, et, et ton mieux, mais ça doit encore rester à jour et il faut éviter les doublants. Donc, tu vas te débrouiller pour avoir une liste de contacts. Partie du monde, tu as ta liste de contacts, euh, ce que tu vas faire, c'est regarder si tu as les bonnes données et voir pour les enrichir. Donc, tu vas utiliser des outils d'enrichissement avoir le bon numéro de téléphone, le bon mail. Après ça, tu vas devoir contacter cette personne-là. Donc, tu vas te connecter sur un outil de VOIP ou prendre ton propre téléphone portable à toi avec ton numéro. Euh, tu vas devoir appeler ou envoyer un mail à cette personne-là. Quand, quand tu le fais, généralement, alors sauf si tu es déjà outillé, mais si tu pas outillé, tu vas devoir créer ton propre template, envoyer ton propre message. Euh, tu peux pas automatiser des variables, tu ne peux pas automatiser des séquences, sauf si tu es outillé. Ensuite, tu as eu ton rendez-vous, ton rendez-vous il est pris, tu vas retourner dans ton CRM, tu vas mettre dans ton CRM qu'il est à jour. Et en fait, dans toute cette étape-là, tu as perdu 90% de ton temps à aller trouver ton lead, voir s'il est bien enrichi, à l'enrichir. Ensuite, tu vas le mettre sur la prospection, tu vas peut-être faire des fautes d'orthographe, tu vas peut-être pas adapter ton message au profil de la personne alors que tu as beaucoup d'informations sur LinkedIn ou sur Google pour réussir à faire un message personnalisé. Et donc, potentiellement, tu t'es trompé dans ton message, tu n'as jamais eu de retour et finalement, tu vas même pas au step d'après qui est... Je vais, le mettre dans, je vais le mettre dans mon CRM. Euh, avec Zellick, euh, tu arrives dans Zellick, on a ton ICP, on va te mettre des leads automatiquement, tu vas connecter ton CRM qui est potentiellement HubSpot à Zellick, on va prendre tes leads, tes leads, tes, tes leads dans, avec des leads dynamiques, tu vas les attribuer directement à tes commerciaux, tu vas les enrichir en un clic, ensuite tu vas créer des tâches à tes commerciaux de prospection, les commerciaux, ils vont avoir les tâches à réaliser qu'ils peuvent faire automatiquement avec des séquences ou manuellement, est-ce que c'est un SMS, un appel, un email ou un LinkedIn Ils vont avoir un icebreaker de comment contacter la personne versus son, son profil et les informations qu'il va réussir à trouver grâce à une stratégie avec l'IA qui va être faite automatiquement en fonction de l'expérience de la personne. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle a pu faire auparavant C'est quoi ses appétences Est-ce qu'elle a déjà fait des posts LinkedIn ou pas Ensuite, automatiquement, ce que tu vas avoir, c'est ses intentions d'achat. Est-ce que la personne a changé de job Donc, tu n'as même plus besoin de quitter Zéline et d'aller sur LinkedIn ou autre même sur le site internet, tu n'as plus besoin parce que tu auras toutes les informations sur notre outil. Donc, ça t'évite 3-4 clics d'ouvrir des fenêtres, de faire bugger ton ordinateur et d'être beaucoup plus personnalisé parce que la personnalisation, c'est hyper hyper important aujourd'hui. Ensuite, tu vas prospecter, tu vas avoir ton lead, tu vas le mettre euh, book, euh, tu vas le mettre en done, tu vas le mettre en open ou autre. Ça se met automatiquement dans spot donc tu n'as pas de double action, interaction à faire. Et donc, tu as une suite logique où nous, on t'a pris par la main de la recherche de leads, de l'ajout via ton ICP, de l'enrichissement, jusqu'à la création des tâches, jusqu'à des mails ou des appels personnalisés, des séquences qui sont euh, envoyées aussi en amont, jusqu'à euh, ton rendez-vous qui a été pris.
1: Excellent. Excellent. Écoute, euh, je pense que c'est très clair et euh, je te remercie. Euh, moi, j'invite hein, les auditeurs, à expérimenter par eux-mêmes euh, voilà, vous prenez le bisdev avec vous passez euh, une petite heure avec lui vous regardez étape par étape tous les outils euh, nécessaires le temps pour faire euh, fiabiliser euh, un contact et, euh, et après, bah, vous allez voir Zélic, <rire> vous me demandez euh, des informations complémentaires. Euh, donc là, quand on enregistre ce podcast, il, il est tôt encore euh, parce que les, les fonctionnalités elles arrivent en puissance là, comme euh, tu l'as partagé euh, à la rentrée. Euh, mais euh, le monde de demain, c'est la possibilité de gagner du temps et d'être pris par la main, euh, étape par étape, sans doublon. Enfin, euh, euh, c'est un gros travail head of sales. Là, là, tu parles à quelqu'un qui le fait euh, souvent parce que euh, aujourd'hui, euh, toutes les boîtes n'ont pas la chance de pouvoir avoir cette façon d'intégrer en fait, aussi facilement la donnée. Donc euh, non, non, c'est extraordinaire et, et, et félicitations pour, euh, pour la fluidité. Donc moi aussi, j'ai hâte de voir un peu, tu vois, concrètement comment, euh, comment ça va s'orchestrer. Est-ce que tu veux rajouter, on arrive vers la fin de ce podcast déjà, est-ce que tu veux rajouter des éléments, partager Soit des actions commerciales, soit un conseil ou soit de l'entrepreneuriat parce que c'est vrai que tu es très inspirant comme entrepreneur. Donc, euh, on conclure bien. un peu euh, ce, ce podcast très concis déjà avec beaucoup de matière.
0: Non, peut-être quelques chiffres. Euh, un sales perd 90% de son temps à faire de l'admin, donc on perd en efficacité. Euh, donc, comme je disais, à trouver le bon contact, à voir si c'est un doublon ou pas. Euh, la base de données qu'on a dans un CRM, elle périme de 25 à 30% par an ça vaut le coup quand même de, de la mettre à jour et d'enrichir correctement les contacts. Parce qu'on a beau être un bon sales, si on n'a pas la bonne data, bon en fait on ne sera pas bon, on n'aura pas des bons résultats. Euh, voilà ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il euh, faut être bon partout. Il faut être bon sur le pitch, sur la, la qualif, il faut être bon sur la data, sur la gestion, sur les attributions, sur la compréhension de son portefeuille client. Il faut être bon sur la profondeur de marché. Il y a vraiment tous les sujets qui rentrent en compte donc ça je voulais l'ajouter. Après, euh, je voulais te dire bravo aussi parce que ce que tu fais, c'est top. Euh, avec le podcast, franchement, ça, ça, ça aide beaucoup de personnes. Tu vas dans les détails, t'expliques comment s'outiller et, et c'est trop cool. Donc, un, un grand bravo pour ça et j'ai passé un, un bon moment avec toi. Euh, et Hâte qu'on puisse échanger sur l'outil et que tu puisses nous faire tous tes feedbacks.
1: <rire> Excellent. Bah Écoute, je te remercie. Et, et c'est marrant parce que je vais euh, poster une, une citation et je vais finir par ça pour... Euh... Pour, pour finir ce podcast euh, récemment là euh, qui disait derrière chaque grand joueur il y a un grand coach et derrière chaque grand coach il y a un outil euh, puissant euh, d'analyse de data et, euh, et là je crois qu'on en a découvert un avec toi euh, dans ce podcast donc encore une fois mille merci et, euh, et bon lancement prochainement et puis on a hâte de voir un peu comment ça, euh, bah, ça développe en fait l'activité d'entreprise ambitieuse euh, en tout cas merci pour le partage et le temps
0: merci beaucoup Après Salut ciao, ciao. À,
1: à bientôt